0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами подкаст «Внутри» и я его ведущая, семигог Дарья, практикующий психолог. Я работаю в интегративном подходе, что позволяет мне использовать эффективные техники, актуальные случаи. Я знаю, что многие боятся идти к психологу, потому что неизвестно, а что там, внутри, за закрытой дверью. Мне пришла идея создать этот подкаст, чтобы каждый интересующийся мог оказаться в центре психотерапевтического процесса. Главная героиня подкаста – моя клиентка, которая отважно согласилась участвовать в проекте. Шесть выпусков мы будем записывать процесс психотерапевтической работы таким, какой он есть на самом деле. Вы сможете наблюдать, получится ли у нас решить заявленную проблему. Оценить, насколько эффективна психотерапевтическая работа. Если у вас появится желание прийти ко мне на консультацию, то можете воспользоваться промокодом ВНУТРИ, который дает скидку 500 рублей на первый сеанс. Запись на консультацию через Инстаграм. Ссылка в описании к подкасту. Ну что ж, погружаемся. К вашему вниманию наша третья консультация. Ну что, привет. Привет. Давно мы с тобой не виделись почти три недели. Что у тебя происходило это
1: время? <смех> что у меня только не происходило. <смех> на самом деле, на прошлой неделе я была в небольшом путешествии, и я впервые за долгое время, не знаю, мне показалось, что вообще за всю свою жизнь я испытала чувство абсолютного счастья. И мне было настолько хорошо в этом, ну то есть ничего особенного не произошло. Но я наконец-то смогла себе ответить на этот вопрос — то счастлива ли ты и я ответила да абсолютно счастлива вот, просто на тысячу процентов
0: это прекрасно да. смотрю на тебя вдохновленную воспоминаниями а
1: сейчас ты как себя чувствуешь прошло примерно 4 или 5 дней уже с того момента как я вернулась это можно было бы назвать знаешь таким пост отпускным синдромом но я понимаю, что это был все-таки не отпуск, да, то есть я там совмещала и работу, и отдых, и просто временное единение с собой. Я впервые, когда вернулась, я ощутила, что я не чувствую себя на своем месте. Я тоже испытала это чувство впервые, никогда его ранее не испытывала. Именно относительно места, не относительно людей или того, что происходит. Я поняла, что я счастлива и здесь тоже, но там я счастлива немножко больше. И сейчас я думаю, что мне сделать, <чтобы>, чтобы быть счастливой на своем месте. Как мне, ну, грубо говоря, как мне переехать mm -hmm. в то место, где я чувствую себя не просто счастливой, я а чувствую себя счастливой на своем месте.
0: То есть ты планируешь переезд? Да, да
1: я думаю об этом. Mm
0: -hmm.
1: Обычно, когда планируют переезд, знаешь, там тебе говорят, ну ты же себя возьмешь с собой, а я понимаю, что я возьму себя с собой счастливую. То есть я бегу и хочу убежать не от себя, а потому что мне там лучше. То есть мне и здесь хорошо. То есть я хочу себя просто переместить в другое место, где мне будет максимально комфортно. Вот в том состоянии, в котором я сейчас. Не знаю, понятно ли объясняю.
0: Я услышала, что ты говоришь, я возьму себя счастливую. А оставишь какую?
1: Не знаю. Есть,
0: знаешь, как будто бы я какую-то себя... Mm -hmm. Брать с собой-то не хочу. Mm -hmm. И по ощущениям, ты как будто поехав туда, оставила здесь какую-то себя.
1: Слушай, наверное, я бы оставила э, здесь какую-то свою зону комфорта, потому что я сочетала э, свои чувства, свои эмоции и поняла, что как только я привожу себя в состояние, что мне становится вдруг э, некомфортно или что все, знаешь, блага жизни и идеальные условия куда-то исчезают, в этом состоянии я расту, и в этом состоянии у меня прибавляется больше энергии, больше желания, наверное, жить какую-то полноценную жизнь. Как только я застреваю в этом состоянии комфорта, когда у меня все под рукой, когда все идеально настроено, работает как механизм, когда картинка, по сути, не меняется изо дня в день, я чувствую, что это меня начинает э, разрушать.
0: И ты тогда становишься вот так которой стало комфортно, что она
1: чувствует. Я чувствую себя без безэмоциональной, наверное. Mm -hmm. Знаешь, меня не все перестает вдохновлять. Безэмоционально, это ты как будто
0: бы замираешь и теряешь какой-то интерес, что ли? Да,
1: Или... да, и какую то знаешь, мотивацию. То есть я как будто бы просто живу, а я понимаю с каждым днем, что мне бы хотелось не просто жить, а мне бы хотелось жить, жить творить, там вдохновлять. Да, у меня такое ощущение, что я нахожусь в каком-то, ну, в какой-то стагнации. Стагнация происходит, и у меня, знаешь, пропадает желание вообще что-либо делать.
0: Я правильно слышу, что тебе для вдохновения, для желания жить нужен какой-то стимул извне? Переезд, смена обстановки города? Да. Часто ты к этому прибегаешь в своей жизни?
1: Год был у меня такой достаточно насыщенный. За 12 месяцев я 8 раз выезжала куда-то. Были поездки по России, это была Москва и Санкт-Петербург. Сначала это было раз в месяц, потом это было там, ввиду каких-то своих личных обстоятельств раз в два месяца. И последний перерыв, когда вот случился уже было три месяца перерыва, что я никуда не выезжала. Я просто лежала, и я вообще ничего не хотела делать. Я не хотела писать, я не хотела ни с кем встречаться, я не хотела ничего делать. И я поняла, что я себя, свой организм, видимо, настолько к этому за год приучила, что мне постоянно нужна вот этот вот новый всплеск какой-то эмоциональный и смена вот этой, смена декораций. Вот, я понимаю, что мне это нужно, и я уже себе чувствую, что как будто бы мне тесно здесь, что мне не хватает воздуха.
0: Судя по тому, что ты говоришь, тебе в этой истории комфортно. То есть ты действительно нашла для себя способ вдохновляться, и никто не имеет права у тебя его отнимать, потому что комментарии по типу, а ты же возьмешь себя с собой там, и так далее. Да, есть. Идея про то, что есть какая-то внешняя мотивация, есть внутренняя. Ты как будто бы вот нашла для себя такую. Ты ищешь что-то извне, что тебя вот вдохновит. Ты можешь задуматься о том, что чем же я внутри зажигаюсь. Какие у меня внутренние какие-то способы мотивировать себя, стимулировать, хотеть, желать жить. То есть про что я живу внутри себя. Вот. Но ну, это как один из векторов для размышления, когда тебе захочется когда появится такая у тебя потребность, ты можешь об этом подумать. Но сейчас как бы в том, что ты говоришь, я так понимаю, что это не запрос твой, то есть, да, в этом нет проблем.
1: Ты пришла с чем-то другим. Ну, изначально я пришла вообще с запросом, что я боюсь одиночества, да, я боюсь близости. И все вот это время, пока у нас проходит сессии, я активно над этим работала.
0: Наблюдала за собой, да. Мне тоже очень интересно, как у тебя... Да,
1: во-первых, я наблюдала за собой, во-вторых, я стала разрешать себе общаться с другими людьми, я несколько раз э, с другими людьми, в смысле с мужчинами, потому что я гетером, я несколько раз ходила на свидание. мы будем здесь про секс говорить, как хочешь и со мной случился такой опыт я думаю что он стал знаешь какая история с тем парнем с которого я искала чтобы снять вот этот первый барьер близости там я выбрала своего знакомого из нескольких человек, чтобы я ему могла доверять Да это мне помогло в тот момент одну ступеньку перейти А недавно я решилась еще на такой шаг, что я познакомилась с человеком в баре через два часа после знакомства я с ним переспала и ты знаешь на следующий день, у меня, меня столько чувств одолевала да, Типа, от состояния я чувствую себя шлюхой до состояния офигеть я смогла. И типа и мне вообще сейчас ничего не страшно. Все-таки второе чувство, что я смогла, мне теперь ничего не страшно, оно побороло чувство, что я чувствовала себя какой-то шлюхой. Потому что на самом деле я никогда себе такого не позволяла. Там, мне уже не 20 лет, да, и. Я знаю, что там, у многих моих знакомых, у многих моих подруг такое в жизни было, да, то есть мы там, периодически делимся своими личными историями. И для всех это нормальная история. Типа, ну, а что такого, да, я там один или два раза в моей жизни это было, ну, прикольно попробовал, и типа, ладно, не знаю, как его зовут, где он, что он, кем он работает, есть ли у него там семья. А для меня это было, знаешь, что-то из ряда фантастики. Но когда я поняла, я читала, я потом целую неделю об этом думала, а что я чувствую по этому поводу. И это помогло мне, ты знаешь, как будто бы вот перейти вот этот вот следующий барьер страха, что мне вообще mm -hmm. уже ничего не страшно. То есть я даже открыто сказала о том в Инстаграме, что я теперь не боюсь ходить на свидания. И типа да, пожалуйста, приглашайте меня на свидание, с удовольствием с кем-нибудь из вас схожу. Я скачала несколько приложений для знакомств. Я общаюсь параллельно с несколькими молодыми людьми, с которыми мне не страшно.
0: Я слышу твое движение в близость такими семимильными шагами, так знаешь, храпом. То есть типа мне так страшно, так страшно, что я сейчас возьму. Да как сделаю, да как соберусь, да, и прыгну. Ну, то есть по ощущениям это какой-то прям
1: прыжок. Но это мне вообще часто в жизни такая... Это твоя, я смотрю твоя стратегия. Да, да, да. да. Mm -hmm. в Холодную воду и типа прыгаешь mm -hmm. с закрытыми глазами. Ух. Как mm -hmm. ты себя чувствуешь вот прям сейчас, когда об этом рассказываешь? Слушай, наверное, с каким-то чувством... Наверное, внутренней гордости за то, что я смогла это сделать. Mm -hmm. Потому что, например, еще пару месяцев назад я себе вообще такого не представляла. И, конечно, после этого я чувствую огромную какую-то внутреннюю э, свободу. Mm -hmm свободу от своих, знаешь, от этих вот стереотипов, от своего какого-то червя, который мне там грызет внутри мозга и говорит, нет, ты хорошая, ты правильная, там, ты же мать, ты там не можешь так поступать. Да, вообще, это, а, шлюханская какая-то а, история. То есть
0: кто-то там все-таки тебя поджирает.
1: А, да, а как ты
0: же с ним договариваешься, с этой частью? Потому что я слышу, что есть та, которая сказала тебе фу и штуха, да, и она так тебя в чувство вины макнула с головой. А есть та часть, которая тебя очень поддерживает в твоей смелости, в твоей способности рисковать. И вот как ты защищаешь себя от этой обвиняющей части?
1: Слушай, наверное, я просто стараюсь больше прислушиваться, наверное, я воспринимаю вот эту вот часть, которая мне говорит, что это плохо, это фу, это какой-то типа здравый рассудок, это мозг, а та часть, которая говорит, о, классно, тут свобода, что-то, какие-то открытые горизонты или еще что-то, это больше, наверное, веление каких-то эмоций, сердце и чувств, и я стараюсь больше уходить в эмоции чувства и воспринимать это через чувства и эмоции, нежели чем через здравый рассудок, потому что, даже опираясь на свой какой-то предыдущий опыт, все, что я делаю из здравого рассудка, ну, как бы, ну, такое, да. получается да так себе. А то, что я делаю вот из эмоций реально, как mm -hmm. я это чувствую, а, мне прям нравится результат.
0: Мне хочется сейчас уважить все-таки
1: вторую часть тебя, потому
0: что это тоже ты. Да, как бы ты ни разделяла на мозг и чувства, да, можно разделить на какие-то там два интроекта. Один про одни убеждения, чувства и мысли, другой про другие. Вот один, как я слышу, потребность в свободе. Он хочет свободы, кайфа, удовольствия, больше риска, больше вот этого контакта с жизнью, что я жива. Другой, которого вот это так... я не хочу на тебя смотреть, да, и отворачиваешься от него. Это тоже часть тебя, она тоже нужна и важна. И если ты сейчас как-то ее вот вытерснешь и отключишься от нее, то потом есть риск, что она тебя догонит. А мы так обращаем внимание на всех, мы уваживаем своим вниманием все части. Как ты думаешь, для чего она тебе нужна?
1: Она меня балансирует, угу. она, она держит да, меня в балансе, и вот эта часть меня такая более рассудочная. Это мое прошлое, мой бэкграунд, да, потому что я всегда так жила, и я, по сути, анализирую, что я никогда себе не позволяла делать каких-то бездумных поступков. Резко, там, в 20 лет я стала очень взрослой, да, там, я стала нести кучу ответственности, там, вышла замуж, родила ребенка, создала свой бизнес. Я себя загнала вот в эти рамки, что я несу ответственность за всех вся, я должна быть вот такая, знаешь, идеальная жена, идеальная mm -hmm. мать, я должна все делать по правилам а та, как бы девочка, которая подросток, и которой хотелось вот этих безрассудств и каких-то эмоций, впечатлений, переездов, там, беспорядочных связей. Ну вот какая-то вот эта вот эмоциональная часть, я ее глубоко-глубоко в себе запрятала. А сейчас она начала вырываться наружу, да, и я, да, я стала чувствовать лучше себя, как бы и мне стало комфортно до этого. Но опять же вот эта часть, которая отвечает за не безрассудство, Мне да? кажется, она про безопасность. Она про безопасность, да. Все-таки я, конечно, даю себе отчет, что я взрослый человек, что у меня есть дети, что я несу ответственность там перед Васей, Петей, Колей, угу. там мамой, папой, там детьми своими, что я не могу и не хочу, самое главное, спать с кем-нибудь попадя каждую неделю и еще, не дай боже, приводить их домой к себе там. Ну, в общем, вот такие, конечно, это меня балансирует, да. То есть я могу себе позволить такое безрассудство. Там, знаешь, ну раз, там в пару недель, и мне типа кайфово, а все остальное время у меня отвечает за все рассудок и рациональное я. Вот и типа в таком балансе, когда я его нащупала, мне мне прикольно, я получаю от этого кайф.
0: Вот, я рада слышать, что они в балансе, да, что нет какого-то провала в одну из частей. Да, в было, что ты жила в таких четких границах рамках, и ну как бы сейчас ты не совсем ушла в отрыв, а ты как-то себя держишь. Mm -hmm. В безопасных, в адекватных границах. Там, если секс на первом свидании, на первой встрече, то он, ну, скорее всего, безопасный. Там, да, ну, вот про вот эти какие-то истории, где ты можешь о себе позаботиться. Это самое главное. Ты рассказывала о том, как ты начала идти, там, в близость, в контакт. Я хочу еще спросить, как у тебя
1: твое переживание одиночества мы с ним поработали немного, и что изменилось в этом вопросе? По одиночеству я тоже считала, вот как раз, когда я была совсем одна в другом городе, я очень много проводила времени одна, я постоянно гуляла, я где-то просто сидела в парке и смотрела на уток или смотрела на небо, была прекрасная погода, я вспоминала себя год назад, когда я приезжала в эти же места И в этих же местах сидела со своим партнером, Если вот в мае была такая же поездка И я также сидела на этих местах Мне было безумно грустно Мне было безумно одиноко И я очень по нему скучала А сейчас, впервые погрузив себя Прямо в это же состояние да, Грубо говоря, сев на эту же лавочку я поняла, что мне, мне не одиноко. Мне вот классно самой собой, и я себя настолько комфортно в этом состоянии ощущаю, и что мне не грустно, что я не скучаю, что мне не хочется, чтобы он сидел рядом, да, к примеру, или мне хочется вообще, чтобы кто-то сидел рядом. Впервые я дословила да, вот эти чувства на прошлой неделе, что мне прямо мне очень хорошо, я прям получила огромное удовольствие. Был даже период несколько дней, что мне, мне вообще не хотелось ни с кем контактировать. У меня был такой очень важный день на прошлой неделе. Я как раз его выбрала для поездки, он для меня очень много значил, такой как, знаешь, как будто бы как мой день рождения. И, конечно, ты этот день, он для тебя так много значит, и по логике тебе хочется его разделить с кем-то, с близкими людьми, там со своим партнером или со своими друзьями или там со своими подписчиками, или еще с кем-то. А мне хотелось разделить его с самой собой. И для меня это был прям показатель, потому что никогда прежде мне не хотелось разделить значимое событие только с самой собой. Мне всегда хотелось иметь кого-то там рядом. Mm -hmm. Тут знаешь еще какой, ну, не знаю, можно ли назвать его минусом, а можно ли назвать его какой-то заменой, у меня же появился блог. В блоге я очень много контактирую с людьми. Во-первых, я очень много показываю своей жизни, я очень много получаю обратной связи, делюсь с людьми там какими-то своими переживаниями или своим счастьем. Я тут подумала, а не замена ли это человеку, блог с его обратной связью? Ну там же тоже люди. Да, то есть я вроде бы как бы одна, да, и мне кайфово одной, но при этом я транслирую свои там, чувства в своем блоге, получая какую-то обратную связь, не заменяет ли это человека рядом. Вот какие чувства я испытала. Тогда как будто бы другой тебе больше будет не нужен, или про что здесь тревога? Ну вообще тревога про то, что а нормально ли как бы это... То есть я бы сказала, что да, мне было одной самой там очень хорошо. Понятно, что я это не транслировала там 24 на 7 в своем блоге, но я все равно это транслировала, я все равно этим делилась своими эмоциями. Слушай, ты спрашиваешь, нормально это
0: или нет? Я как настоящий психолог разверну тебе твой вопрос. А кто решает, что нормально, а что нет? Да,
1: согласна. Тут
0: согласна, решать-то кто будет. Ну,
1: я получу. Типа для меня, да, я конечно. когда вижу свою внутреннюю цель, что я это делаю там не для кого-то, а делаю это в первую очередь для себя, mm -hmm. да, конечно, это для меня нормально.
0: И если это доставляет тебе удовольствие, если ты в этом контакте там, да, с публикой, с подписчиками получаешь обратную связь, ты обмениваешься да, своими чувствами, эмоциями, а они
1: делятся с тобой, то, ну, кому судить-то, нормально или нет? Да. Помнишь, мы еще на первой сессии с тобой говорили о том, что мне очень это важно, вот это mm -hmm. вот чувство, да, какого-то признания, да, что раньше я это получала где-то на работе, там в mm -hmm. офисе, там, от своих каких-то знакомых друзей. Да, потом я это перевернула органично и стала получать это из блога, и я могу это дозировать, да, то есть когда я не хочу, опять же, я этим не делюсь, когда хочу, я этим делюсь. Для последующих отношений это даже хорошо, потому что
0: тот градус признания, который ты получаешь от аудитории, тот объем потребности в признании, в котором ты нуждаешься, а там, судя по всему, большой объем потребности, один человек никогда ее не удовлетворит мужчина рядом, ну, это невозможно просто, потому что ты нуждаешься в сотне там, слушателей, смотрителей, это же классно, что ты не будешь в отношения тащить эту потребность вот такую большую и Полюби дай меня. мне,
1: да, дай мне за всех, так он столько не может. Ну, как вот как раз то, с чем я столкнулась в своих последних отношениях, да, то есть там позаботься обо мне, дай мне, удели мне время, там, а достаточно ли сильно ты меня любишь?
0: Ну, и на партнера приходится тогда очень сильный удар неудовлетворенности, потому что он вроде бы дает столько, сколько может, но никогда не закроет столько, сколько тебе надо. И он все это время тоже чувствует себя каким-то, ну, вот недостаточно
1: дающим как-то вот ну что ж тебе все время мало там, да? да ну как бы это и была основная причина mm -hmm. все-таки нашего расставания mm -hmm. то что он сам был не в ресурсе и не мог как его причина, почему, как бы, мы расстаемся, это как раз я не могу тебе давать столько, сколько тебе нужно. Mm -hmm. Я хочу... Он не осознавал. Да, он осознавал, да, он был э, в состоянии очень такой, очень депрессивном, нересурсном, и он сказал такую фразу, что я бы очень хотел, но я не могу. Mm -hmm. Слушай,
0: ну то, что ты так делегировала эту потребность на большую аудиторию, и ты чувствуешь себя наполненной, ну насыщенной, да, тем всем, это увеличивает шансы, ну как бы построить более здоровые отношения, потому что все-таки от одного человека получить все, что нам нужно, все, что нам хочется, ну практически невозможно, потому что, ну это надо как-то вот в стопроцентном таком слиянии находиться, как, знаешь, это стремление, чтобы один объект удовлетворял все наши потребности это вот буквально внутриутробное такое состояние где ты наедине и всегда рядом с мамой и она всегда тебя и кормит когда тебе надо там да и надо, гладит да. когда тебе надо и вот это вот ощущение тотального слияния мы будем всю жизнь к нему стремиться всю жизнь будет хотеться вот найти тот самый объект, который когда-то был потерян. Это такие прям глубокие пласты, глубокая такая психологическая динамика, вот стремление к этому безусловному слиянию. Но так как мы его уже потеряли, есть определенное горе об этом. Вот я помню на сессии ты говорила, что большая печаль, да, настигла тебя, что ты потеряла человека, который так тебя вдохновляет, так в тебя верит, так вот тебе много всего дает. И вот это вот горевание, оно как будто бы напоминает еще ту историю, когда мне приходится сталкиваться с тем, что объект, удовлетворяющий мои потребности, отдаляется от меня отдаляется мама, и вот это выдерживание себя неудовлетворенный один из важных навыков, да, когда ты одинока, и вот выдерживание себя одинокой, например. Как тебе такая идея?
1: Мне кажется, что я пришла к тому, что я могу себя выдерживать. То есть то, что я нашла, вот это вот то, на что можно опереться. Угу. Как это происходит? Вот ты
0: с какой-то своей неудовлетворенностью сталкиваешься и не можешь в данный момент удовлетворить эту потребность, то тогда как вот ты себя в этом месте держишь? Это же очень важный опыт. Осознать его. Что ты делаешь для себя? Что ты себе говоришь? На что ты опираешься внутри себя?
1: Вот именно в одиночестве, раз у нас такой фокус внимания в этом месте. Я все время себе стала задавать вопрос, чего я хочу в данный момент, и что это мне принесет, какие эмоции и чувства я испытаю. И поэтому вот прямо во, во время своей последней поездки я это максимально прям сильно прочувствовала. Ты знаешь, у меня было такое ощущение, что вот я сегодня проснулась, я хочу вот этого, я иду и делаю это. Mm -hmm а сейчас я хочу вот этого, а сейчас я хочу поесть пасты вот на другом конце города, я еду и ем эту пасту на другом конце города, и мне прям очень кайфово от этого.
0: Угу. Хорошо, ну вот, например, если ты сейчас переживаешь как-то свое одиночество, да, ты одна, и вот вроде бы хочется в этот момент, чтобы возник рядом какой-то подходящий классный партнер, но этого там по каким-то причинам не происходит, и как ты в этом месте справляешься тогда? собой как ты себя здесь выдерживаешь
1: слушай я у меня даже не возникает такой мысли то есть у меня последнее время не возникает мысли что мне что мне нужен рядом партнер знаешь и я поняла что а вдруг я сейчас себя до такой степени наполню как бы знаешь прокачаю стану лучшей версией себя что мне вообще уже нахер никто не нужен будет.
0: Однажды, когда я училась на психолога, одна из моих психологов, которые меня учили, наставников, сказала, что есть такое понятие, как высокий уровень дифференциации личности. Дифференциация отвечает за то, что человек осознает себя такого, какой он есть, со своими психотравмами, со своими мотивами, потребностями, чувствами, мыслями и так далее. И она сказала, что чем выше уровень дифференциации, тем более... Одинок человек. И одинок не в том страдающем, драматичном понимании этого слова, когда, боже, мне так плохо в моем одиночестве, нет. Одинок, потому что зачем, знаешь? Типа, мне так хорошо так, да?
1: самому собой, угу. да. И с другой стороны, так страшно, что, блин, мне так кайфово, так мне же вообще никто не нужен. А вдруг так станет, что, типа, мне никто будет вообще не нужен? Я
0: слышу, что как будто есть понимание нужды в партнере тогда, когда мне чего-то не хватает. Вот тут выходит такой пласт убеждений, что мне нужен другой человек только тогда, когда у меня есть дыра, под которую он, ну, как бы, чётенько подойдет и будет в эту дыру что-то складывать, да, то есть это такое желание быть с кем-то из отчаяния, из нужды, а как будто если я не нуждаюсь, то тогда зачем мне человек? Да. И что, есть идеи на этот счет? Зачем вообще отношения, контакт с другими людьми? Я понимаю, что это прям новое, это такой поворотный очень момент, когда была стратегия удовлетворять свои потребности об других людей, брать, 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 брать. Угу. Когда ну, как бы ты научаешься давать себе Вкладывать в себя Наполняешься, наполняешься И нужен какой-то другой вектор Как будто бы увидеть какую-то другую реальность А как можно по-другому Поэтому и страшно, что вообще Никто не нужен будет Потому что нового способа как будто бы нет Зачем мне вообще человек? Есть идеи? Я
1: написала об этом пост Про то, что я впервые чувствую себя Знаешь, как стакан воды который до краев просто наполнен водой. Впервые, опять же, я тоже испытала эти чувства, что мне у меня все там заполнено, вот до самых вообще, вот до самого не хочу, и я это закрыла, и эти потребности закрыла. И с детьми мне кайфово, и самой по себе мне кайфово, и вроде как бы мне никто не нужен, и такая, знаешь, и смотрю на свои прошлые отношения, опять на них как бы вспоминаю возвращаюсь назад и понимаю там в чем был баг грубо говоря да то что я была ну там совсем на минимуме да как знаешь в батарейке там красные уже э, чёрточка и другой человек был также с такой же батарейкой, где на красной черточке Как было. Вы там вообще умудрялись друг другу что-то давать. Да. И мы такие вдвоем, как две батарейки, такие присосались, что в первых отношениях, что во-вторых. И такие друг друга пытались, знаешь, подпитать. Но у каждого, как бы, подпитки у самого не было. То есть надо отдельно включиться в розетку, у -у -у. а не М -м -м -м. включаться в друг друга. Какая классная метафора. Вот, да. Вообще. И тут я впервые поняла, что типа вот эта вот моя батарейка, да, мой стакан, он полностью зеленый он полностью батарейка полностью зеленая стакан полностью наполнен и я такая кайф а вот бы мне встретить такого человека у которого будет такая же зеленая батарейка мне не нужно будет из своего стакана ему переливать воду потому не что нужно его будет быть ему розеткой да и, и его стакан как бы не будет полупустым который мне нужно будет постоянно наполнять mm -hmm. а, а мы будем так знаешь как два стаканчика стоят и вот они трясутся и вода друг из друга там переливается чуть-чуть но они оба все равно остаются полными или когда мы не присасываемся друг к другу как две батарейки пустые и не питаем друг друга и вот и мне стало а, от этого осознания проще наверное принять то что мои последние отношения закончились когда я это осознала что я же просто постоянно его питала и сама питалась. И сама питалась от него. Я все время считала, когда эти отношения были в процессе, что они, они такие здоровые, они такие классные, что мы много разговариваем. Да? У меня в жизни никогда такого не было, что я могу на любую тему с человеком поговорить. И, и я такой, блин, это, наверное, идеальное отношение. А вот сейчас анализируя, я понимаю, что как бы была как раз вот такая ситуация абсолютной ненаполненности, абсолютного нересурса друг друга, что мы просто не могли ничего построить совместного из состояния наполненности.
0: И тогда сейчас новое отношение для тебя. Давай сформулируем такую вот вектор в твою желаемую будущую реальность когда я целенькая наполненная батареечка и у меня есть своя розеточка так розетка это очень классная метафора про ресурс про то что я знаю где блин моя розетка находится да, и да. есть
1: ещё этот Пылесосики эти, которые сами встают. Да, то есть я читала. <смех> на зарядку. Я читала, как мне, как мне напитываться да, теперь. Прекрасно. Что мне, на, что мне надо, какие мне использовать а, штуки, чтобы напитаться и чтобы мне было хорошо.
0: Теперь ты это все знаешь про себя а -а -а. и вот какой бы рядом с тобой
1: мог быть человек, какого ты хочешь видеть и для чего вы тогда, про что вы тогда вместе? Знаешь, сейчас я когда смотрю анкеты на сайтах знакомств там очень появилась э, частая фраза о мужчин, что «я в терапии». <связать> И ты такой автоматом уже, ты даже можешь не посмотреть на фотку, но ты свайпаешь его вправо. Э, я не знаю, как это работает, кто им подсказал вот это сделать, <связать> но когда написано «я в терапии», это прям, ну... Ты знаешь, когда я представляю себе человека, которого я бы хотела видеть рядом с собой... У меня нет какой-то привязки возраст, к возрасту. Я не думаю, что это должен быть человек там, старше меня или младше меня или мой ровесник. Мне бы хотелось, чтобы этот человек был цельный. Mm -hmm. Чтобы он был цельный, чтобы он был самостоятельный. Возможно, даже для меня был бы идеальный вариант, что если бы этот человек был уже с каким-то бэкграундом, например, с семьей и с ребенком, для меня был бы это идеальный вариант. Потому что... Ты знаешь, что этот человек умеет нести ответственность не только за себя, но и за свою семью, и за своих детей. А Во-вторых, раз у меня у самой есть дети, соответственно, человек, у которого уже есть ребенок, он на это смотрит совершенно под другим углом, для него это уже не представляется опасностью». И третье, я могу считать, насколько мне приятен человек из формата, как он общается со своим ребенком, как он общается со своей бывшей женой. Mm -hmm. Для меня это показатель. То есть, если человек, у которого есть семья, есть ребенок и говорит, да, это вот, а моя бывшая жена вообще дура, отвидишься а со своим ребенком, ну да, типа мы с ним ходим в кино там по воскресеньям один раз в неделю. И для меня это сразу жесткий минус. Yeah. То есть, если mm -hmm. человек говорит, у меня вообще такая прекрасная бывшая жена, ну да, вот так случилось, мы там выросли, мы переросли наши отношения, мы там не нашли общей точки соприкосновения, он с огромным уважением к ней относится, это очень важно». И если он говорит еще, что он занимается своим ребенком, что он платит хорошие алименты, то есть для меня это все, знаешь, как такие монеты, которые mm -hmm, падают бонусы, да, которые падают, падают, падают в его копилку, и он автоматически на несколько ступенек для меня выше.
0: Согласна, это очень важно.
1: То есть, да, мне бы хотелось, чтобы это был какой-то именно такой человек, у которого есть свой бэкграунд, у которого есть своя интересная жизнь, у которого есть там свои какие-то хобби, увлечения. Не помню, я говорила это на каких-то сессиях или нет, что мне нужны отношения э, только для секса и встречаться один-два раза в неделю. Наверное, так всегда относилась к отношениям, когда то мои прошлые закончились, что вот в идеале бы хочу отношения на расстоянии так же как прошлые, да, чтобы никто не был никому привязан, каждый живет своей жизнью, но вы там периодически проводите время вместе. Сейчас я понимаю, что мне бы хотелось отношений, но не так, чтобы, знаешь, там вы стали жить вместе, там дети называли тебя там вторым папой. Мне бы хотелось, чтобы это был, знаешь, какой-то формат такой легкой дружбы, где присутствует химия, и знаешь, это
0: нормально. Вот опять к слову нормальности, пространство начинает это подтверждать, потому что семья перестает нести тот функционал, который несла раньше. Да, люди без общины выжить практически не могли. Это было очень тяжело. А сейчас это ну, в моду входит в Америке, где тип семьи такой что семья с ребенком ребенок там словно неделю живет с мамой неделю с папой они живут в разных квартирах встречаются на свиданиях и вот какие-то такие отношения где отсутствует быт отсутствуют ссоры про это, где быт не убивает семью, не убивает отношения. Каждый как-то решает бытовые вопросы самостоятельно. И пара, отношения, они становятся действительно про отношения, не про решение экономических своих проблем, не про то, что я не могу и не умею сама зарабатывать, пойду найду себе мужчину, который это будет делать за меня, и все зависимость, ну и так далее. Мы видим множество примеров таких семей, вот, а там каждый цельненький, отдельненький, поэтому ты вообще со своим запросом в тренде. он нормальный мир подтверждает, что надо ехать в Америку.
1: Пока, это станет как бы нормальным у нас, мне кажется, это пройдет еще какое-то время. Ну
0: вообще все чаще об этом говорят. На самом деле вот эту историю про Америку мне тоже рассказал мой психолог, когда я была на консультации. Я тот же самый запрос предъявила как бы к своим отношениям, что я говорю, я хочу вот так вот. По-моему, это не бьется с российской ментальностью, она говорит, ну зато бьется вот с американской. Вот смотри там вот так, я такой, значит я нормальная, понимаешь иногда достаточно просто получить вот это вот подтверждение. Это называется валидизация. То есть, да, и это тоже нормально. Вообще любые твои потребности нормальные. Вопрос в том, как бы, насколько ну, ты экологичных удовлетворяешь по отношению к себе и другим. Вот. А в этом запросе ничего не экологичного я не вижу. Все в порядке,
1: все будут целенькие, не будут драться за него невынесенное мусорное ведро. Ура, слава богу. А, ты знаешь, о чем я еще подумала? Мне кажется, что у меня э, вот это вот с отношениями на расстоянии, вообще с общением на расстоянии, у меня это непроработанная тема. Обычно знаешь, когда, например, девушка все время встречается с какими-то чуваками, которые объединены какой-то одной темой. Например, о зависимости. Один алкоголик, второй там, наркоман, третий там, я не знаю, игрок, еще что-нибудь. И она все время выбирает такие отношения Я на себя считала, что, возможно, у меня где-то подсознательно не проработана вот эта тема с отношениями на расстоянии Расскажу, почему Не так давно я начала общаться с парнем, он скоро переезжает И я понимаю, что как бы, мне бы не хотелось с ним, наверное, отношений никаких а Мне просто с ним комфортно Мне прикольно, мне интересно, мне с ним весело Но я понимаю, что через там, два месяца он переезжает я просто себя, знаешь, перекидываю такая на два года назад, когда я знакомлюсь с парнем, и он говорит, что он через два месяца переезжает. И в итоге он не переехал, переехал позже. Это я говорю про свои прошлые отношения. Угу. И тут мне приходит примерно точно такая же ситуация, потому что тогда наши отношения начались с Точно так же с обычного общения, при том, что мы еще работали вместе, я вообще его никак не рассматривала там первые два месяца, что мы общались, я такая считываю, блин, а сейчас то же самое происходит. И с каждым днем общение с этим человеком, мне с ним все комфортнее и комфортнее. И я все больше к нему привыкаю, и я все больше открываюсь, но все как-то на дружественной ноте. История, как будто бы, повторяется, что он переезжает. И ты надеешься на то, что он не переедет? Не, Или нет,
0: нет. Пока... Я
1: на самом деле нет, даже не надеюсь, что он переедет, типа пусть он переезжает, у меня как бы пока не возникло к нему никаких таких э, чувств, кроме дружеских. Я к тому, что почему мне опять дана вот Точно такая же, примерно, плюс-минус, ситуация. А какие у тебя идеи об этом?
0: Что-то не проработано. Ну, вообще, среди психологов обыдует
1: такая гипотеза, что отношения на расстоянии — это про страх близости. Ну вот я и думаю, что вдруг мне вот эта ситуация опять дана для того, чтобы вот это вот проработать. Да,
0: и тут вопрос в том, а ты выбираешь снова вступить в эти отношения на расстоянии или ты будешь держаться какого-то другого пути? Ведь у нас повторяются ситуации, как будто напоминая, а ты прошла прошлый уровень, есть там уже, собрала ли ты там все выводы, бонусы, сложила ли ты их в свой опыт, или ты снова это выберешь и снова будешь те же самые чувства переживать. Как тебе?
1: А я поняла, что я не буду это выбирать. Сейчас вот ты задала вот этот вопрос, и я думаю, мне дана эта ситуация, чтобы сделать по-другому. Оставить эту ситуацию во френд-зоне, не переходить вот эту черту и не вступать ни в какие отношения. У -у -у. Ну лишь бы не выпить лишнего коктейля. Ну,
0: тогда мы встанем на сторону твоей части, которая просто порадуется спонтанному сексу. Опять же, ты же можешь на берегу об этом договариваться, да. Что даже если мы переходим в какую-то черту близости, мы тоже это делаем про удовольствие. Не про то, что каждый теперь будет обязан. Ты, там, ты не обязан оставаться. Вот, и мы не вступаем при этом да, в какие-то серьезные отношения. Мы просто как-то вместе радуемся.
1: Давай порадуемся она по на подоконнике. Ну,
0: знаешь.
1: Ну, слушай, тут есть же еще такая штука, как... Боишься влюбиться после? Да.
0: Понимаю. Я этого больше
1: всего на самом деле боюсь.
0: А что такого? Ну, начнешь ты чувствовать что-то.
1: И буду испытывать какие-то эмоции, наверное, опять грусти и вот этого
0: всего. Грусти по поводу...
1: Если я пойму, что там у меня что-то больше, чем какие-то дружеские да, отношения, mm -hmm. то, типа, а дальше что? Типа, а зачем? Ну, пока я слышу, что ты просто не
0: выбираешь снова вступить вот в отношения, в твоем понимании, да, с человеком, который будет с тобой на дистанции. Хорошо, ты описала свой, ну так, скажем, подходящий образ партнера. И я хочу спросить, вот если бы ты представила, что он прямо здесь сейчас появился в твоей жизни, вот, там, вот он рядом а с тобой, как ты себя чувствуешь?
1: Наверное, я чувствую себя легко.
0: Ты же знаешь, что я сейчас зацеплюсь
1: за твою, наверное. Да, я просто этого пока не могу представить, типа, как это.
0: О чем тебе говорит то, что ты не можешь представить? Во что то упираешься?
1: Потому что если бы я хотя бы раз видела такого человека, с которым я хотела бы быть рядом. Ну, типа, знаешь, какой-то пример. Вот я увидела какого-нибудь там мужа Кати какой-нибудь, и такая, о. Но ты веришь, что, ты, что это возможно? Вообще, как насчет веры? <тас> да, я верю, что это возможно, но я пока себе это вообще никак не представляю. Но как бы я хотела себя чувствовать в таких отношениях? Я бы хотела себя чувствовать, наверное, максимально легко, так как я чувствую себя сейчас, что как будто бы их и нет. Вот. То есть я бы не хотела, чтобы в моих чувствах что-то изменилось. То есть я понимаю, что мне не нужен человек, который придет уже, да, какие-то а, дырки мои закроет, или там мне не нужен человек, который будет от меня что-то требовать, или что я от него буду что-то требовать, там внимание, подарки, там еще что-то.
0: Ты говоришь о том, что тебе не надо. Давай подумаем о том, что тебе надо. Ну, то есть в чувственном эквиваленте. То есть я понимаю, что ты говоришь, чтобы не менялось твое состояние в худшую сторону. Да. Ну, оно в любом случае как-то вот с тем, что и другой человек пришел в твою жизнь, оно все равно как-то изменится то есть тебе же хочется именно как-то переживать себя рядом с партнером я слышу как не хочется попытайся сформулировать как хочется переживать себя рядом с ним и вот ты говоришь легкость такая же как сейчас а что все-таки будет ну вот как бы сверх то есть ты же понимаешь что две батареечки но они больше чем одна да они как-то сильнее в этом больше энергии да вот и что будет кроме твоего состояния сейчас удовлетворенного классного что произойдет с партнером что вы будете проживать вместе про что будет этот союз?
1: Какие-то, наверное, новые эмоции, новые впечатления, возможно, какие-то новые картинки, да, то, что мне как раз именно очень нужно по природе, да, то, что я себе сейчас даю, да, вот эту смену картинки, возможно, где-то мне бы хотелось этим поделиться с другим человеком, испытать какие-то эмоции, увидеть какие-то новые картинки с кем-то другим.
0: Удовольствие от совместности, да, да. если так резюмировать.
1: Тарталетку съесть там пополам, например.
0: Мне тоже это больше ложится на тему секса как-то, да, когда ну, вдвоем больше площадь контакта, как минимум, и ну, это становится больше, объемнее, шире в эмоциональных переживаниях, в чувственных, да, когда нас двое. Да, конечно, наедине с собой тоже можно очень классно провести время, но это про другое. Вот когда контакт про какое-то обогащение твоего чувственного опыта, эмоционального опыта, жизненного опыта, когда мы вместе, и мы
1: разделяем друг с другом разное. А вот, видишь, я даже не говорю про физику. А Чтобы, что типа как будто бы физика для меня отошла на второй план. Мы при...
0: сегодня про секс, про секс. <сех> И тут раз это... Она говорит
1: а о том, что когда вот, ты сказала вот эту тему, да, что это прикольно, я об этом подумала. Угу.
0: А что на первом плане?
1: А, наверное, в пер... на первом плане для меня какой-то именно душевный вот этот вот контакт какой-то эмоциональный, не физический, потому что я уже попробовала там испытать это вот так с каким-то там своим знакомым, потом с каким-то незнакомцем, и создавая какие-то отношения, мне бы хотелось их создавать из формата, что мы к этому идем из нашей эмоциональной, духовной близости, потому что все-таки я из тех людей, которые относится к сексу как к чему-то большему, mm -hmm. да, то есть мне не важен секс как физика, и как бы у меня нет потребности например, просто там спать с кем попало, потому что мне нужна физика несмотря mm -hmm. на то, что у меня повышенная либидо да, то есть я прекрасно научилась э, справляться с вот этими своими какими-то эмоциональными там сексуальными порывами самостоятельно mm -hmm. и поэтому мне бы хотелось выстраивать эти отношения новые какие-то в первую очередь исходить из духовной близости, а потом уже привести это в физику. И а получать что в своем его...
0: понимании духовная близость.
1: Когда тебе просто комфортно с человеком до такой степени, что вы просто можете молчать. Вот. То есть для меня это прямо, наверное, какая-то идеальная картина, когда вам настолько классно, что вы вот просто ты сидишь рядом, ты можешь ничего не говорить, и как бы и тебе комфортно, и тебе классно.
0: Я рада, что мы это обсудили, чтобы как-то закрепился тот образ все таки куда идем? потому что такой момент был пограничный, то есть то, как было в прошлом, мне больше не подходит, потому что я другая, и эту себя другую я беру в новые отношения и в новый опыт. И принять решение, какой именно новый опыт я теперь хочу проживать поэтому нужно вот и на таком ментальном уровне да, хотя бы представить Представить себя в этих новых отношениях Ты говоришь, я не видела там, да, такого Есть же другая сторона медали что Сначала ты веришь в то, что это возможно А потом увидишь То есть у нас наша материальная реальность Она по-другому немножко работает угу. Ты сначала внутри себя представляешь закрепляешь это на уровне ощущений, поэтому такой большой акцент делаю на уровне ощущений, как ты будешь себя с ним чувствовать, как вот этот комфорт, что такое это духовность для тебя, да, вот чтобы закрепились эти ощущения, и дальше, оказываясь рядом с тем самым подходящим мужчиной, ты просто такая, ну такой будет человек, типа, о, я же это уже знаю, потому что я это уже обсудила, представила, Мысли на себе нарисовала эту картинку и прочувствовала. Главное, что прочувствовала ее на уровне тела. Как ты сейчас себя чувствуешь, когда я тебе возвращаю твои идеи насчет отношений? Хорошо. Вдохновляюще как-то да. звучит. Тебе еще раз прошу вериться в то, что это возможно?
1: Наверное, да, но пока не могу для себя каких-то временных рамок определить. Угу. И пока я чувствую себя, что я вот наконец-то себя вот нашла, и мне прям очень комфортно. И я не думаю, что я в данный момент вообще готова к каким-то отношениям или хочу их... Да, то есть сейчас мне больше близок формат какого-то легкого общения, какого-то легкого секса, а к чему-то такому прямо глубинному я пока не готова, потому что мне бы хотелось, чтобы это глубинное было, знаешь, вот, ну, из формата там раз и навсегда. Короче, мне бы хотелось какого-то человека, с которым бы я могла быть долго.
0: Ну, насчет идеи про навсегда, я бы, конечно, посмотрела в нее поближе. Как бы твоя разочарованность в том, что у тебя не получилось навсегда да, в отношениях с мужем, в предыдущих отношениях. Как бы эта идея теперь не стала тем самым барьером между тобой и отношениями, которые с тобой должны случаться да, по воле. Там мир, пространство, да и по твоей воле. Вот отношения с тем подходящим да, человеком, ведь в разный период жизни, в разный период времени подходящий, он про разное. И то, что ты сейчас говоришь, ты как будто немножко себе противоречишь я вроде бы хочу легкости, э, секса, удовольствия от совместности, а вроде бы и хочу вот какую-то такую идею про вместе навсегда, про ну, какой-то соулмейт, да, там родственную душу и так далее. И тут вот смотреть, либо есть противоречия, либо есть какие-то внутри тебя ну, вот последовательность какая-то. да, То есть сейчас я соглашаюсь и я хочу действительно вот то, что есть, да? какой-то подходящий под данные потребности, под данные мои ощущения и под мою жизнь сейчас. И в перспективе, да, я как бы ну, оставляю для себя вот этот вот идеал. Либо идеал этот может
1: мешать вступать в отношения сейчас. Вот как по твоим ощущениям это? Мне кажется, что он э, мешать не будет, а тут я рассматриваюсь, знаешь, из формата, что мне бы хотелось в перспективе такие отношения, в которых я могла бы проживать очень много интересных событий, да, когда мы два отдельных человека, но мы как будто бы как-то кармически связаны, и что нам будет там 35, нам будет офигенно, там, нам будет 45, нам будет классно, и мы будем параллельно расти, да, не вот так, что мы там муж и жена там и э, живем там всю жизнь вместе. Нет, что вы просто как будто бы идете параллельно, mm -hmm. но рядом. Mm -hmm. И мне бы, конечно, хотелось там Видеть такого человека рядом с собой там, И в 35 лет там, И в 50 и в 60 И потом э, пить с ним вино И смотреть, mm -hmm. как дети бегают по пляжу mm -hmm. И мы сидим такие старенькие, седые И наслаждаемся видами заката mm -hmm. вот. Какого-то такого человека Который будет рядом Но будет как бы вот сам собой цельный И вам будет так хорошо Что вам будет хорошо и сейчас И через много-много mm -hmm. лет
0: ну, главное, чтобы ты в этом месте была готова просто встречать, да, людей и впускать мужчин в свою жизнь, потому что это же не с порога решается, да, ну, да мы вместе да, да. с тобой навсегда или нет, то есть это же все равно путь и процесс, просто есть такая идея, что а, вот с ним я точно знаю с первого свидания, что это не вместе навсегда, ну, блин, нет, не знаешь» вот и иногда ну, нужно Этой идеей не защищать себя от контакта вот а все-таки да оставить ее как вот идею как мечту как некий идеал пускай он будет вот но э, вступать такие в отношения чтобы возможно там через год ты поймешь о я еще выбираю, мне больше нравится идея не знаю как она тебе подойдет или нет я выбираю человека каждый день заново. Мы выбираем друг друга сегодня и завтра. И вот ты как будто каждое утро принимаешь это решение, выбирать, узнавать, делиться, принимать, общаться. И вот...
1: Да, мне это близко, Вот мне бы так хотелось. Угу. Расскажи, с чем ты сегодня уходишь, что для тебя было важно. Ой, мне понравилось, что мы сегодня говорили про отношения, про мои чувства, про эмоции. Потому что-то что устала плакать. И как-то так легко. Легко и хорошо.
0: Что берешь с собой? Какую идею, мысль? Главную.
1: Ту же, с какой я и пришла, да, жить сегодняшним днем и просто наслаждаться моментом. Наслаждаться тем, что наконец-то я пришла в то состояние, в котором мне комфортно, в котором я чувствую себя счастливой.
0: Угу. Знаешь, не вся психотерапия про драму <смех> да, есть еще и сессии про какое-то закрепление результата, про формирование новой какой-то желаемой реальности, про прокладывание такого маршрута туда, чувственного маршрута и так далее. Поэтому не всегда, То есть, там, возможно, действительно сейчас у тебя такой был негласный запрос на ресурс, в котором ты больше нуждалась. То есть, да, возможно, сегодня и не было потребности куда-то там копать в боль, в драму.
1: Покопаемся в следующий раз.
0: Ну, видимо. Да, сегодня больше был запрос на ресурс, как мне ощущалось, потому что чего-то как будто не хватило. И раз ты говоришь, что ты неделю там, да, как-то плачешь и так далее, и на такое состояние психика не пустит просто никуда. Тебе нужна была розеточка. И я постаралась сделать так, чтобы ты нашла подключение внутри себя. Что для тебя будет этой розеточкой? Внутренняя вот эта твоя идея о новых отношениях и о том, какими они могут быть, каким ты стремишься. Возможно, она станет для тебя зарядкой энергией. Спасибо. Я благодарю вас, что прослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкаст, Podcast, Google подкаст, Podcast, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Оставляйте свои отзывы и звезды. Нам будет очень приятно видеть вашу обратную связь. Записывайтесь ко мне на личную консультацию через Инстаграм, промокод и ссылка в описании.